0: Mehr als zehn Millionen Aktionäre in Deutschland, die Anzahl an Aktionären befindet sich auf einem zehn jahres hoch Was bedeutet das? Ist es ein gutes Zeichen? Ist es ein schlechtes Zeichen? Andre Kostolani hat einmal gesagt, steigt die Börse, kommt das Publikum. Fällt die Börse, geht das Publikum. Über die Entwicklung der Aktionärszahlen und was das für dich als privatanliege bedeutet, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 224. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken und zwar beim Parkhotel Stuttgart und beim Hoteldirektor des Hotels, der selbst auch Fan des Podcasts ist. Das Parkhotel Stuttgart, das ist ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit 220 Zimmern und 18 Tagungsräumen. Das Parkhotel Stuttgart, das liegt in unmittelbarer Nähe zum Flughafen und zur Neuen Messe Stuttgart und auch die Innenstadt ist nur 10 Kilometer entfernt und in weniger als 25 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Das Parco der Stuttgart hat eine eigene Hausbrauerei mit selbstgebrauten Bier und schwäbischen Spezialitäten. Der Hoteldirektor des Parko Hotel der Stuttgarts, der ist langjähriger Hörer von Geldbildung, der ist Fan von Geldbildung und der hat folgende Geschenke für die Community von Geldbildung. Wenn du das nächste Mal in Stuttgart ein Zimmer benötigst, dann kannst du gerne im Parkhotel Stuttgart buchen und zwar kannst du dir 10 Euro Rabatt auf die aktuelle Tagesrate sichern, indem du das Zimmer telefonisch buchst und indem du am Telefon das Stichwort Geldbildung nennst. Das zweite ist dann, fast noch wichtiger aus Münchner Sicht, das Hotel hat eine eigene Hausbrauerei, ein selbstgebrautes Bier und wenn du im Brauhaus der Bedienung das Stichwort Geldbildung nennst, dann erhältst du ein selbstgebrautes Bier als Geschenk. Die Webseite des Hotels lautet parkhotel-stuttgart.de, ich verlinke dir das auch entsprechend in den Shownotes. Ich persönlich werde selbst auch im Parkhotel Stuttgart sein und zwar im Oktober in 2018 in diesem Jahr und zwar für ein Seminar und da werde ich selbst auch einige Tage im Hotel übernachten. In der heutigen Podcast Folge Nummer 224, da möchte ich mit dir über die Entwicklung der Aktionärszahlen sprechen. Ich beziehe mich in dieser Podcast Folge primär auf eine Veröffentlichung vom Deutschen Aktieninstitut, vom DAI. Von Anfang 2018, da hatten die eine Veröffentlichung zur Entwicklung der Aktionärszahlen. Meine Zahlen, die ich dir hier präsentiere, die habe ich aus dieser Veröffentlichung und ich verlinkte das auch entsprechend in den Shownotes. Das Deutsche Aktieninstitut, das vielleicht noch am Rande, das ist ein Interessenverband. Die setzen sich ein für einen funktionierenden Kapitalmarkt. Da gibt es beispielsweise interessante Studien auf der Seite. Da gibt es beispielsweise das sogenannte Renditedreieck in Bezug auf den deutschen Aktienindex, was sehr, sehr interessant ist. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und ich hatte auch vor einigen Jahren, und zwar Anfang 2015, den stellvertretenden Geschäftsführer vom DAI bei Geldbildung im Gespräch, und zwar Herrn Dr. Franz Josef Leven. Das war die Podcast-Folge Nummer 65. Die ist auch sehr hörenswert. Die verlinke ich dir auch mit den anderen genannten Links entsprechend in den Shownotes. Wie haben sich jetzt die Aktionärszahlen entwickelt? Per Ende 2017, da gab es 10 Millionen Aktionäre. Etwas mehr, aber abgerundet 10 Millionen Aktionäre. Das entspricht 15,7% der Bevölkerung. Das heißt, 15,7% Prozent der Bevölkerung hatten per Ende 2017 Aktien. Wie war jetzt die Entwicklung? Wie war es in den anderen Jahren? Wann war vielleicht das Jahr mit den meisten Aktionären? Und was war da der Hintergrund? Wenn wir uns anschauen... Die Übersicht hier, die reicht von 1997 bis 2017. Dann sehen wir den Höhepunkt während dem neuen Markt. Das heißt, 2001 gab es 12,8 Millionen Aktionäre. Das sind nochmal etwa 2,8 Millionen Menschen mehr gegenüber dem Jahr 2017. Der Hintergrund war sicherlich der Hype des neuen Marktes, der Traum vom schnellen Geld das hat natürlich dann viele Menschen bewegt, in Aktien zu investieren und nach dem Platzen vom neuen Markt ist das Ganze auch entsprechend runtergegangen. Was hier besonders interessant ist, ist, dass 1997 gerade einmal 5,6 Millionen Menschen Aktien hatten, 1998, ein Jahr später, 6,7 Millionen, wieder ein Jahr später, 8,2 Millionen Menschen hatten dann Aktien und dann wieder ein Jahr später, also von 99 auf 2000, da waren es dann 11,8 Millionen Menschen, die in Aktien investiert waren. Das heißt, von 99 auf 2000, da war der größte Anstieg. Dieser Anstieg war um über 2 Millionen Personen und, nee, um über 3 Millionen Personen sogar. Und der Anstieg ist ja wirklich enorm. Dann gab es nochmal einen kleinen Anstieg auf 2001 und dann gab es die Korrektur und dann ging es erstmal einige Jahre nach unten und dann war der Tiefpunkt im Jahr 2010 mit 8,3 Millionen Aktionären in Deutschland und dann ging es langsam auch mit kleinen Rücksetzern in Bezug auf die Aktionärszahlen nach oben bis auf das Level von 10 Millionen per Ende 2017 und das ist ein 10-Jahres-Hoch. Was können wir jetzt erstmal bei dieser Entwicklung ableiten? Vielleicht ist noch als Information, es geht hier um Investments in Aktien direkt und natürlich auch Aktienfonds entsprechend. Was können wir ableiten von dieser Entwicklung? Wir können doch ableiten, dass das, was Costolani ausgedrückt hat in dem Zitat, steigt die Börse, kommt das Publikum, fällt die Börse, geht das Publikum, dass doch das Zitat, dass wir das doch auch in den Zahlen hier wiedererkennen. Wir sehen vor dem neuen Markt, wo der Markt explodiert ist, der, der Aktienmarkt, da gingen auch die Zahlen extrem nach oben. Dann gab es eigentlich das ähm, Thema des Platzens der Blase, der New Economy und dann ging es erstmal nach unten, wobei gar nicht so stark, aber es ging erstmal natürlich nach unten. Dann ging es auch im Zusammenhang mit der nächsten Krise 2008, 2009, da ging es auch noch mal kurz nach unten, bis auf das Tief im Jahr 2010 und dann ging es langsam entsprechend wieder nach oben, auch im Zusammenhang mit den Kursanstiegen. Wir können doch als erste Erkenntnis mal festhalten, dass das, was Costolani gesagt hat, dass das schon so ist. Und es ist ja auch irgendwie klar, weil natürlich, wenn etwas stark steigt, dann begeistert es mehr Menschen, wie wenn es fällt, weil dann ziehen sich mehr Menschen zurück, weil sie zum Beispiel nicht noch mehr Geld in Anführungszeichen verlieren wollen und dann ist es negativ für die Aktienquote, bzw. für die Anzahl an Aktionären. Das vielleicht mal als erste Erkenntnis, wir sind auf einem 10-Jahres-Hoch, es war 2001 noch deutlich höher und zwar gab es nochmal etwa 22% mehr Aktionäre, insgesamt 12,8 Millionen Aktionäre und man sieht einfach die prozyklische Vorgehensweise. Wer sind die Aktionäre, also was ist die Demografie von den Aktionären im Schnitt wir sehen hier, dass die meisten Aktionäre natürlich älter sind, weil in der Tendenz ältere Menschen mehr Geld haben und auch eher eine Affinität haben zur Börse bzw. sich eher damit beschäftigen. Wir sehen, dass die meisten Aktionäre 60 Jahre und älter sind. Das heißt, in Bezug auf die Zahlen vom Jahr 2017, da waren etwa 34% Prozent 60 Jahre und älter, 25% Prozent waren in den 50ern 19% in den 40ern und was ganz interessant ist, fast 22% sind zwischen 14 und 39. Das heißt, dass die jüngeren Menschen gemäß dieser Statistik sogar mehr Aktien haben. Also hier haben mehr Menschen Aktien gegenüber den Personen in den 40ern. Das ist eigentlich ganz interessant und da könnte vielleicht auch der Hintergrund sein, dass es natürlich mittlerweile auch sehr, sehr viele Online-Medien gibt, die sich mit dem Thema Börse, Geld, Aktien, Geldbildung beschäftigen und das natürlich auch eher die jüngeren Menschen erreicht und vielleicht das auch dazu beigetragen hat, dass mehr Menschen Aktien haben. Und es geht hier ja nur um den Aktienbesitz, das heißt nicht um die Portfoliogröße, sondern wenn jemand eine Aktie hat, einen ETF hat, dann ist er ja bereits Aktienbesitzer, so gesehen er ist bereits Aktionär und dann müsste er hier entsprechend auch auftauchen, das ist halt eine ähm, repräsentative Umfrage entsprechend. Wir sehen auch ein Gefälle zwischen West und Ost, das heißt im Westen haben wesentlich mehr Menschen Aktien, das sehen wir hier, dass im Jahr 2017 17% der Menschen im Westen Aktien haben und nur 11% im Osten, das heißt, dass im Westen überdurchschnittlich viele Menschen Aktien haben im Schnitt lag die Quote ja bei 15,7% und im Osten unterdurchschnittlich viele mit nur 11,2%. Wir sehen ferner, dass Haushalte mit einem höheren Einkommen, dass die mehr Aktien haben und dass die auch die Aktienquote bzw. dass hier immer mehr Menschen überhaupt in Aktien investieren, kann man ja vielleicht auch daher erklären, dass hier natürlich die Frage nach der Anlage stärker ist weil einfach Geld am Ende des Monats übrig bleibt und dieses Geld dann irgendwo investiert werden muss und dann diese Person sich in der Tendenz natürlich eher beschäftigen mit dem Thema, wo kann ich investieren, was gibt es für Möglichkeiten und dann vielleicht auch erstmalig entsprechend Aktionär werden. Wir sehen hier beispielsweise, dass bei einem Haushaltseinkommen von über 4.000 Euro, da haben ähm, 33,6% der Menschen Aktien, im Jahr 2017, also weit überdurchschnittlich zur, zur gesamten Aktienquote, die ja nur bei 15,7% Prozent der Bevölkerung lag. Und wenn wir uns jetzt die niedrigeren Einkommen ansehen, dann sehen wir, dass im Bereich von unter 2.000 Euro, da haben nur 5,9% Prozent der Menschen Aktien und das ist natürlich sehr, sehr wenig. Wir sehen auch, dass in den letzten Jahren gerade die, die ein höheres Haushaltseinkommen haben, die haben noch mehr in Aktien investiert, beziehungsweise hier konnten mehr Menschen davon überzeugt werden, in Aktien entsprechend zu investieren. Bei denen unter 2.000 Euro Haushaltseinkommen netto, da ist es in etwa gleich geblieben. Bei denen zwischen 2.000 und 3.000 auch ungefähr gleich geblieben. Und bei denen zwischen 3.000 und 4.000 Euro ist es leicht nach oben gegangen. Aber am stärksten nach oben gegangen ist es bei denen, die ein Haushaltseinkommen von über 4.000 Euro haben. Und eigentlich ist es schade und fatal, weil eigentlich jeder in Aktien investieren kann und eigentlich auch die in Aktien investieren sollten oder könnten, die unter 2000 Euro Haushaltseinkommen haben, weil man kann ja über ETF-Sparpläne oder auch Einzelaktien mit kleinen Beträgen bereits in Aktien investieren, gerade bei ETF-Sparplänen, da gibt es ja eigentlich keine Restriktion, das heißt mit 25 Euro, mit 50 Euro, da kann man ja bereits investieren und das können ja auch Haushalte, die hier unter 2.000 Euro Haushaltseinkommen haben. Aber hier liegt es sicherlich dann auch an der Geldbildung, sicherlich auch am Fokus, weil man ja mehr mit, dem, im Sicher, mit der Sicherung der Existenz zu tun hat gegenüber dem Vermögensaufbau, aber mit der nötigen Geldbildung könnten hier auch noch mehr Menschen entsprechend natürlich in Aktien investieren. Kommen wir zum nächsten interessanten Punkt und zwar zur Thematik prozyklisches Investieren. Das, was Costolani in seinem Zitat ausdrückt, steigt die Börse, kommt das Publikum, fällt die Börse, geht das Publikum. Das sehen wir auch hier in einer Grafik, entsprechend in der Veröffentlichung vom Deutschen Aktieninstitut zu den Aktionärszahlen. Hier sehen wir beispielsweise, dass während der Dotcom-Krise, da waren die Abflüsse extrem. Das heißt, der DAX als Beispiel hat korrigiert und die Abflüsse, also das Kapital rausgezogen wurde, dass Menschen sich abgewendet haben von der Börse, das war auch extrem. Das ist eigentlich das Gleiche, also die andere Seite der Medaille bei den Aktionärszahlen. Das heißt, wo es nach oben ging, 97, 98, 99, 2000, da wollten immer mehr Menschen Aktien haben. Wo dann die Korrektur kam, da haben sich immer mehr Menschen abgewendet und Kapital natürlich auch entsprechend abgezogen. Und das ist genau dieses prozyklische Investieren, was an und für sich ja fatal ist, weil man ja genau andersrum investieren soll oder sollte, wenn es möglich ist. Das heißt, wenn wir einen Crash sehen, wenn wir Blut auf den Straßen sehen, dass man dann besonders aggressiv investiert. Das setzt aber verschiedene Faktoren voraus, die nur selten gegeben sind. Einerseits, dann braucht man das Geld in der Krise. Das heißt, wenn der Crash kommt oder wenn die Korrektur kommt, dann muss man das Geld haben. Das heißt, man müsste dann 2001 beispielsweise, 2002 ähm, da müsste man das Kapital ja gehabt haben, dass man es investieren kann und dass man es auch langfristig investieren kann und man braucht natürlich auch die Geldbildung, dass man einerseits die richtigen Investments tätigt und vor allem, dass man auch entsprechend die Anlegerpersönlichkeit hat, dass man sich dann überhaupt traut zu investieren und das kommt nur seltener ähm, entsprechend zusammen. Wenn wir das aber mal in den nächsten Jahren sehen werden und das werden wir definitiv sehen, dass auch mal wieder eine größere Korrektur kommen wird, dann werden wir die gleiche Beobachtung, die gleiche Entwicklung wiedersehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass dann die Aktionärszahlen auch entsprechend wahrscheinlich wieder fallen werden, weil Menschen sich von der Börse, vom Kapitalmarkt abwenden werden. Und da werden wir dann auch im Podcast oder auch im sonntäglichen Newsletter darüber sprechen, weil das ist dann genau die Möglichkeit, wie wir es zuletzt gesehen haben nach der globalen Finanzkrise. Da gab es zuletzt die interessantesten Einstiegsmöglichkeiten und da gab es auch weniger Aktionäre. Das heißt, man könnte schon ein Stück weit sagen, dass wenn weniger Menschen Interesse haben an der Aktie, dann ist es tendenziell natürlich auch interessanter, ist ja eigentlich auch klar, weil dann noch nicht so viele Kapital investiert haben und weil dann natürlich die Möglichkeit ist, dass noch mehr Menschen als Nachfrage auftreten und dementsprechend die Preise dann auch ähm, ja, weiter steigen. Jetzt, also Anfang 2018, ist die Aktionärsquote im historischen Kontext in Deutschland relativ hoch mit knapp 10 Millionen Aktionären, aber sie war schon mal höher, dann ist sie natürlich im Verhältnis auch zu anderen Ländern immer noch sehr, sehr niedrig. Also auch zur USA oder ich glaube auch zu England, Japan, auch zur Schweiz. Da ist die Quote von den Menschen, die Aktien haben in Deutschland, immer noch sehr niedrig, weil die Deutschen ja tendenziell eher risikoavers sind und weil sie auch durch die letzten Krisen eher verbrannte Kinder sind und gar nicht so gerne mehr in Aktien investieren. Das heißt, man muss das in Relation sehen. In Relation zu anderen Ländern ist jetzt die Anzahl an Menschen, die Aktien haben, immer noch sehr niedrig. Das ist der eine Aspekt und es ist auch noch gar nicht so viel Kapital insgesamt investiert in Aktien. Beispielsweise, wenn wir uns den Anteil anschauen von Aktien und Aktienfonds am Geldvermögen, da ist es so, dass gemäß dem Deutschen Aktieninstitut nur 8,8% in Aktien und Aktienfonds investiert sind vom gesamten Geldvermögen in Deutschland, was ja enorm ist, das private Geldvermögen und das meiste Kapital, was glaubst du, wo steckt das meiste Kapital? Das meiste Kapital, also vom Geldvermögen, Immobilien sind hier ausgenommen, das meiste Kapital steckt in Bank- und Versicherungsthemen, das wird hier angegeben mit jeweils 40%. Das heißt, zwei Aspekte sind wichtig, es gibt noch nicht so viele Aktionäre im Vergleich zu anderen Ländern, einerseits und andererseits, dass der Anteil am Geldvermögen noch gering ist, trotzdem... Man muss sagen, es ist natürlich eher ein schlechtes Zeichen im Sinne eines antizyklischen Investierens, wenn mehr Menschen Aktionäre sind. Du kannst also für dich auch überlegen oder festhalten, dass natürlich, wenn plötzlich weniger Menschen Aktien haben wollen, dass man dann auch sagen kann, es ist vielleicht, vielleicht könnte es ein Indikator sein, dass dann ein besonders guter Zeitpunkt ist, besonders aggressiv in Aktien zu investieren. Wenn man zum Beispiel jetzt hier sieht, 2010 wäre ein super Zeitpunkt gewesen, richtig stark in Aktien zu investieren. 1997, 1998 wäre auch ein super Zeitpunkt gewesen. Das heißt, wir können vielleicht mal hier als ja Überlegung festhalten, dass das natürlich ein Indikator sein kann, wenn die Aktienquote oder die Aktionärsquote fällt, wenn die über mehrere Jahre fällt, dass dann auch irgendwann wieder, die Gegenbewegung eintreten könnte, aber wie gesagt, es ist jetzt kein Grund, das nur als schlecht zu werten, weil es hat ja auch einen Vorteil, mehr Menschen beteiligen sich am Produktivvermögen, das ist ein Vorteil, weil das langfristig die am besten rentierendste Anlageklasse war, aber natürlich wird man das auch wieder sehen, beim nächsten Crash, bei der nächsten Krise werden sich viele Menschen abwenden und damit du nicht zu den Personen gehörst, die sich abwenden, empfehle ich dir, dass du im Jahr 2018, nur das investierst, was du langfristig investieren kannst, dass du eine bestimmte Cashquote hältst, dass du entsprechend an deiner Geldbildung arbeitest, damit du einfach vorbereitet bist mental auch auf die Gegenbewegung und dass du dann auch einerseits, deine Bestände nicht verkaufst, wenn du breit diversifiziert bist und andererseits dann vielleicht auch den Mut hast, dass du dann entsprechend gerade zukaufst, wenn die anderen eher ängstlich sind, wenn mehr Leute verkaufen wollen auf dem aktuellen Preislevel, dann kommt das Preislevel unter Druck. Und wenn wir mal eine Korrektur sehen von 20, 30, 40 Prozent, dann ist einfach ein guter Zeitpunkt auch entsprechend dann stark einzukaufen und dann werden sich aber gleichzeitig Menschen abwenden, weil die Geldbildung fehlt und das einfach im Hinterkopf entsprechend behalten. Das sind so die Punkte, die aus meiner Sicht für dich wichtig sind in Bezug auf die Entwicklung der Aktionärszahlen. Und jetzt überlegen wir uns nochmal ganz kurz und knapp zusammengefasst, wie du es kennst von Geldbildung, was waren jetzt die Lessons learned von der heutigen Podcast-Folge Nummer 224? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. 15,7% der Bevölkerung hatten Aktien per Ende 2017. Das meint Aktien und Aktienfonds, das sind 10 Millionen Menschen. 2001 war eigentlich der Höhepunkt, während der New Economy mit 12,8 Millionen Menschen. Und wir sehen hier auch entsprechend in der Übersicht, dass das Ganze schon ein Stück weit prozyklisch ist. Das heißt, steigt die Börse, dann kommen auch mehr Aktionäre, fällt die Börse dann gehen die Aktionäre auch wieder, dann fallen die Aktionärszahlen. Das heißt, man kann das schon ein Stück weit als antizyklischen Indikator sehen. Das heißt, wenn weniger Menschen Aktien haben wollen, dann muss man gerade kaufen und andersherum. Wobei, wie gesagt, es kommt ja noch diese Einordnung, dass insgesamt nur wenige Menschen Aktien haben, auch auf dem aktuellen Level im Vergleich zu anderen Ländern und dass nur wenig Geld prozentual vom Geldvermögen in Aktien investiert ist. Das heißt, hier ist auch entsprechend Raum noch vorhanden. Die meisten Aktionäre sind ältere Menschen, das heißt 2017 waren 34% Prozent, 60 Jahre und älter, 25% Prozent der Menschen waren in ihren 50ern, Ende 2017 19% Prozent in ihren 40ern und knapp 22% Prozent waren zwischen 14 und 39 Jahre. Es gibt eine Ost-West-Diskrepanz, im Westen haben wesentlich mehr Menschen Aktien, dann sieht man auch beispielsweise, dass natürlich die, die ein höheres Haushaltseinkommen haben, wesentlich eher Aktien haben, das heißt bei einem Haushaltseinkommen von über 4.000 Euro, da lag die Aktionärszahl bei 33,6% Prozent der Bevölkerung per Ende 2017, bei denen, die unter 2.000 Euro haben, da lag die Aktionärszahl bei gerade einmal 5,9%, Prozent. also ein Bruchteil von dem, von den Menschen, die jetzt mehr verdienen und das ist eigentlich sehr fatal, weil Aktien sich natürlich eignen als Vermögensaufbau und gerade die Menschen natürlich besonders stark eigentlich Vermögensaufbau betreiben sollten. Wir sehen die prozyklische Vorgehensweise, das was Costolani in seinem Zitat ausdrückt, das heißt, wenn die Börse steigt, wenn die Börse sich gut entwickelt, dann wollen mehr Menschen in Aktien investieren, das dauert dann aber auch erst eine Zeit bis Quasi mehr Menschen auf den Zug aufspringen, das heißt, dass einfach die Börsen sich gut entwickeln, dann begeistert es mehr Menschen und die Aktionärszahlen steigen und andersherum, das werden wir auch bei der nächsten Krise garantiert wieder sehen, ist meine persönliche Prognose, dass dann auch die Aktionärszahlen wieder fallen werden, dann wäre aber genau der Zeitpunkt, um aggressiver zu investieren und darüber werden wir dann sicherlich auch im Podcast oder entsprechend im Newsletter sprechen. Was ist wichtig für dich zur Einordnung? Zur Einordnung ist wichtig, dass nur 8,8% entsprechend ähm, vom gesamten Geldvermögen in Aktien oder Aktienfonds investiert ist. Das ist nicht viel, das meiste ist in Bankprodukten, Versicherungsprodukten und auch die Aktionärsquote verglichen mit anderen Ländern wie den USA ist noch sehr gering. Trotzdem drückt auch die Entwicklung der Aktionärszahlen eigentlich das aus, was wir an der Börse beobachten, die letzten Jahre sind sehr gut gelaufen und es ist jetzt sicherlich kein Zeitpunkt, um antizyklisch hier entsprechend ähm, alles sofort voll zu investieren, wenn du neues Geld auf der Seite hast und da kann man sagen, da sind die Aktionärszahlen einfach ein Indikator, dass wenn immer mehr Menschen Aktien haben wollen und wenn die Aktien immer gestiegen sind und wenn wir immer wissen, dass sich das in Wellen bewegt, dann wissen wir, es kommt irgendwann auch eine Korrektur, das ist ganz normal, die können wir nicht timen, das ist auch ganz wichtig, aber trotzdem musst du die vorausnehmen, du musst die antizipieren, das heißt, dass du dich bereits einstellst, dass auch die Korrektur kommt, das auch bei deinen ähm, Positionen überprüfst und halt nur das investierst, wo du auch Zeit hast und vielleicht einfach eine höhere Cashquote hast, damit du dann entsprechend nachkaufen kannst. Aber was ich dir nicht empfehlen würde, ist, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich kaufe jetzt gar keine Aktien, ich warte auf den Crash, weil man den eben nicht vorhersehen kann, weil man den eben nicht timen kann und es kann viel länger gehen, als jeder ähm, entsprechend vorhergesehen hat und deswegen ist es auch keine Lösung aus meiner Sicht, dass man ähm, sagt, man wartet jetzt, bis genau der Crash kommt, weil dann sind wir wieder beim Thema Market Timing und darüber haben wir auch schon auf dem Podcast gesprochen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 224 wieder mit einem Zitat beenden und heute mit dem Zitat, das wir schon öfters jetzt in dieser Folge gehört haben. Und zwar das Zitat von André Costolani zum Thema prozyklisches Investieren, zum Thema Massenpsychologie, zum Thema, wenn die Mehrheit sich begeistert, dass dann Vorsicht einfach entsprechend im Walten zu lassen ist. Und zwar lautet das Zitat wie folgt: Steigt die Börse, kommt das Publikum, fällt die Börse?